0: Dlaczego posłowie Kukiz 15, kandydując z list Prawa i Sprawiedliwości, nie chcą być teraz w klubie Prawa i Sprawiedliwości? Czy pomysł PiS na trwanie w opozycji to obstrukcja? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz. zapraszam. A państwu i moim gościem jest Mark Jakubia, Kukiz 15, kandydujący do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kocham się, witam.
0: Dlaczego kandydował Pan z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu? Dostał się Pan, a teraz do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wstąpić Pan nie chce.
1: Po pierwsze lista Prawa i Sprawiedliwości miała być listą Zjednoczonej Prawicy. My żeśmy startowali jako Kukiz 15 i to wyraźnie żeśmy zaznaczali. Nawet na listach wyborczych było to zaznaczone. Członek partii Kukis 15. I tutaj wydaje się, że nie powinno być wątpliwości, no z 15 ja używałem własnych, własnej retoryki w kampanii wyborczej, naszych własnych postulatów i dostaliśmy się do Sejmu dzięki naszej pracy. Przypomnę, że nas wyznaczono na miejsca praktycznie nie biorące, oprócz Pawła Pukiza i Jarka Sachajki, no, ja dostałem ósme miejsce, tak się śmiano, że to jest miejsce nie do pokonania, ale zrobiliśmy swoją pracę wzorowo. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało sto kilkadziesiąt tysięcy głosów dodatkowo dlatego, że na nas głosowali ci, którzy na Prawo i Sprawiedliwość zapewne nie głosowaliby w jakiejś części oczywiście. Natomiast my panie redaktorze chcieliśmy być w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale z dodatkiem oraz Zjednoczona Prawica. Po prostu nie damy, jakby nie możemy pozwolić sobie na to, żeby być KUKI z 15 i przypisać sobie konotacje Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość oczywiście większość postulatów ma zbieżnych z naszymi, natomiast tylko większość, a nie wszystkie. I chcielibyśmy być tą wartością dodaną, i wydaje się, że, wydaje się, że będziemy prowadzili tą naszą politykę w sposób jasny i oczywisty, co myślę, że z 15 przyniesie same pozytywy.
0: No dobrze, poszliście na małe, własne, ale ciasne. I co wy w takim razie teraz możecie zrobić jako trzyosobowe koło Kukiz 15 w Sejmie? Możecie się połączyć w przyszłości będziemy, z Konfederacją na przykład?
1: Będziemy prowadzić politykę. To, panie redaktorze, myślę, że pan za długo w polityce jest, żeby pan nie wiedział, że w polityce nigdy nie mów nigdy. Albo pewniki używane jutro mogą stać się rozczarowaniem. Więc ja mówię tak, że nasze istnienie w polityce to jest, to jest bieżące działanie dla dobra wspólnego i jaki tego będzie wynik, zobaczymy. Ja będę starał się z Pawłem Kukizem oraz z Jarkiem Cachajko odbudować Kuki 15 z tych zgliszcz które zostały po tych dwóch kadencjach. Myślę, że jako jedyni możemy mówić o tym, że my mamy intencje szczere, jeżeli my mówimy o tym, że trzeba znieść immunitety poselskie, jak trzeba demokracji bezpośredniej, no to mamy dowody na to, że to są bardzo potrzebne demokracji polskiej elementy. No ktoś o tym musi mówić, no więc my będziemy mówić.
0: No, chcecie odbudować ze zgliszcze Kuki z 15, ale to między innymi Pan doprowadził do tych zglisz, ponieważ pożegnał się Pan wcześniej z Kuki z 15, a teraz wraca na łono ugrupowania. Dlaczego Pan się pożegnał i dlaczego Pan wraca?
1: Um, trochę Pan to przerysował, natomiast powiem tak, Panie redaktorze, że oczywiście mam do siebie żal o to, ponieważ być może trzeba było walczyć do samego końca. Te nieporozumienia, które powstały w z 15 z powodu między innymi innych celów stawianych przez różnych polityków, doprowadzały do, tego, do tej rozbieżności, ja przypomnę tylko, że wtedy w wyniku tej turbulencji politycznej wewnątrz naszego klubu, część posłów dzisiaj jest w Prawie i Sprawiedliwości, część jest w innych klubach, już co prawda nie posłami, tak więc my mieliśmy naprawdę ambitnych polityków i, i, i wartościowych i bardzo mi przykro z tego powodu jest, że kukis 15 tej turbulencji w zasadzie nie przetrwał, ale spokojnie odnoszę wrażenie, że dobrze robimy w tym przypadku i że wszyscy zrozumieli swoje błędy. Moja teza wtedy była taka że jako klub posiadający 15% poparcia, bo wtedy tyle mieliśmy, powinniśmy założyć partię i prowadzić, potraktować partię polityczną jako narzędzie i prowadzić własną politykę podmiotową na rzecz demokracji bezpośredniej w Polsce.
0: Co później się stało, bo Paweł Kukiz założył w końcu partię.
1: Paweł Kukiz dalej trwa przy swoim przeświadczeniu, że nie będzie członkiem żadnej partii i mimo, że jest partia Kukiz 15, Paweł... Nie chcę być członkiem tej partii, więc mamy tutaj pewien konstans. Cały czas Paweł jest taki sam, on się nie zmienia. Co widzę, że scenę polityczną bardzo irytuje. Natomiast będzie pewnie prezesem kolorowym, czego, czego życzę oczywiście. Będziemy odbudowywać naszą partię z Pawłem Kukizem.
0: A czy życzyłby Pan sobie, że Mateusz Morawiecki był premierem przez kolejną kadencję? Czy Mateusz Morawiecki ma szansę stworzyć nowy rząd?
1: Wie te wszystkie przymiotniki, które są przypisane do Mateusza przez opozycję ówczesną Morawieckiego nie przykryją tego faktu, że jako przedsiębiorca muszę powiedzieć, że to był premier, który oddał siebie Radzie Ministrów. To jest człowiek, który praktycznie nie spał, tylko ciągle zawsze pracował. Myślę sobie, że po drugiej stronie ja nie widzę takiego kandydata, który by poświęcił swoje życie prywatne, osobiste na rzecz godności sprawowania urzędu premiera. Po prostu nie widzę.
0: No dobrze, ale czy stworzy rząd, czy to jest gra na czas? No nie mają większości, więc po co Mateusz Mara Marawiecki teraz mówi o tym, że stworzy rząd, skoro to jest niemożliwe?
1: No wie pan, no, po co tworzyć rząd, jak, jak, jak sen trwa tylko 4 lata? To, to wie pan, tu nie ma wektoru czasu. Tutaj jest po prostu zadanie do zrealizowania. Albo je zrealizuje, albo nie. Jeżeli nie zrealizuje tego zadania, no to wówczas... Będziemy mieli, mieli drugi krok konstytucyjny i prezydent powierzy tworzenie misji rządu parlamentowi. Myślę, że wtedy nie będzie żadnej okazji. Natomiast w związku z tym, że ówczesna opozycja, a dzisiejsza większość rządowa tak bardzo krzyczała konstytucja, to tej konstytucji literalnie musimy przestrzegać.
0: Prawa i Sprawiedliwość wczoraj też bardzo mocno głośno krzyczało w Sejmie. Pomysł na trwanie prawa i Sprawiedliwości w opozycji to obstrukcja?
1: Nie, no dlaczego? Panie redaktorze, no wczoraj mieliśmy przede wszystkim, należy to zaznaczyć, do czynienia z cudem prawdziwym. Dlatego, że nowa KRS, czy tam NeoKRS, jak to pani Gasiu pichowicz nazywała, od wczoraj jest legalnym i dobrze działającym i funkcjonującym KRS-em. A dlaczego? Dlatego, że polityków Prawa i Sprawiedliwości zamienili politycy bardzo kompetentni w tej sprawie, na przykład komentator sportowy, czy też... Prawnik,
0: prawnik. Tomasz Zimoch jest prawnikiem.
1: No, wie pan, nie wystarczy, może być pra, od, prawnikiem od prawa pracy, czy jakiegokolwiek innego prawa. Więc myślę, że tutaj bardziej moglibyśmy mówić o tym, że, że to jest tak szerokie pojęcie prawnicze, że tak naprawdę z łapanki nie należało brać ludzi do KRS-u.
0: I na koniec, jak pan ocenia Szymona Hołownię jako marszałka Sejmu, te pierwsze jego wystąpienia, prowadzenie obrad, jak pan postrzega?
1: No, on w mojej głowie, wie pan, ja, ja jestem pełen szacunku, a ponieważ jestem byłym wojskowym, to ja uznaję, że szacunek dla ludzi mierzy się również tym, jak się traktuje posiedzenia, które samemu się zwołuje, a Szymon Hołownia jeszcze punktualnie na żadne nie przyszedł. Więc jeżeli jeszcze raz się spóźni, to ja już z trybuny sejmowej zwrócę mu uwagę.
0: Marek Jakubiak będzie zwracał uwagę Szymonowi Hołownie i do państwa mówił. Poseł Kukiz 15, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.